0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga. To jest rzecz o prawie. Moim gościem jest profesor Gontarski, pełnomocnik, były pełnomocnik polskiego rządu przy Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Witam Panie Profesorze bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Panie, panie Profesorze, czy, bo wszyscy zadają sobie to pytanie: czy, czy w czwartek, czy w tym tygodniu możliwy jest kompromis w sprawie w fundusze europejskie, nazwijmy to ogólnie, z brukselą polskiego rządu. Jak pan uważa?
1: Odpowiem, Odpowiem jako prosty prawnik. Kompromis nie jest możliwy, ponieważ instytucje unijne w wyniku trylogu Komisja, Parlament i Rada Ministrów Państw członkowskich zaproponowały w listopadzie rozporządzenie w sprawie praworządności, chociaż zmieniono nazwę w stosunku do pierwotnego i usunięto praworządność tak jakby mieli coś do ukrycia te instytucje unijne, ale nadal posługują się praworządnością jako kryterium, od którego ma być uzależniona wypłata funduszy unijnych. W trójnasób rozporządzenie to narusza traktat. Traktat w artykule 7 mówi, że można owszem na państwo nałożyć sankcje, w tym mogą to być sankcje finansowe, wynika z opinii Służby Prawnej Rady, ale musi Istnieć naruszenie i musi być stwierdzone praworządności i musi być stwierdzone jednomyślnie przez Radę Europejską, czyli przez szczyt złożony z premierów lub prezydentów. Natomiast rozporządzenie proponuje takie rozwiązanie: ryzyko, potrójne ryzyko, raz ryzyko, że komisja może wszcząć postępowanie, a nie musi tak zwana warunkowość fakultatywna i to było również w pierwotnym projekcie z z maja 2018, już się nic nie zmieniło wbrew temu, co się mówi. Dalej przesłanka w postaci materialna praworządności wystarczy ryzyko, nie musi się ziścić. I trzecie przesłanka, jak my mówimy, prawnicy procesowa, czyli związek przyczynowo-skutkowy między naruszeniem a interesem finansowym Unii ten związek, wystarczy, że ryzyko tego związku występuje. To jest
0: w, 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 a, a, w trójnaszów. Yy,
1: yy.
0: Zachodni, dyplomaci... yy. Zachodni dyplomaci, w tym no, minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas yy, no, w wywiadzie do Der Spiegel yy, mówił jednak, że yy, to tak wynikało z tego, że, że jest możliwy jednak jakiś kompromis, w ramach tego, w tego, co jest, w ramach tego rozporządzenia. I proszę mi powiedzieć, czy pana zdaniem, co byłoby dla polskiego rządu akceptowalne? Znaczy, gdzie, gdzie w tym, jakie, jakie zmiany w tym rozporządzeniu musiałyby nastąpić, żeby, żeby, żeby Polska powiedziała tak, zgadzamy się na taki mechanizm? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby, żeby zmian, zmian dokonać?
1: Trudno mi się wypowiadać w imieniu rządu, ale jakbym miał rządowi podpowiedzieć, to bym mhm. radził trzymać się traktatów, żeby pod płaszczykiem ochrony praworządności instytucje unijne nie naruszały tejże. Czyli tam, gdzie jest ryzyko, wprowadzić istnienie naruszenia, tak jak jest w artykule mhm. 7 ust. 2 traktatu. No i to, co pan redaktor pisał w swoim komentarzu, żeby to powiązać rzeczywiście z kwestią, funduszy unijnych z korupcją. Proszę państwa, było w swoim czasie szczyt Unii Europejskiej miał się odbywać na południu Włoch za czasów Berlusconiego, bo było trzęsienie ziemi i tam były duże zniszczenia. Unia dała pieniądze na wybudowanie autostrad. Służby specjalne, które miały ochraniać przywódców, pojechały na rekonesans i zobaczyły, że mapy są tylko, autostrady są tylko na mapach. Właśnie, bo mafia przejęła pieniądze. To Tutaj jest potrzebne rozporządzenie, żeby mafia nie mogła przyjmować unijnych funduszy, a Polska nawet w tym wskaźniku korupcji, przy ochronie corocznej praworządności, co instytucje unijne przedstawiają, komisja przedstawia, wyprzedza stare kraje członkowskie Unii, te, które nas przyjmowały do 1 maja 2004. U nas pod tym względem jest lepiej. Tak jak pan redaktor, pan redaktor pisał, niech to będzie włączone. Tak jak systematyka przepisu, bo powołuje się jako podstawę prawną to rozporządzenie przepisy o finansowe, niech to będzie, niech to dotyczy finansów, a nie praworządność i to tak zwaną praworządność, bo na zasadzie ryzyka, a więc inaczej niż w traktatach. Ci, którzy się złoszczą, że mówię tak zwana praworządność, tak, tak zwana, bo naruszająca praworządność.
0: Panie profesorze, no ale grożą, grozi Polsce to, że te, te, te fundusze, że stracimy mnóstwo pieniędzy, jeżeli, jeżeli tego nie, przyjmie, nie przyjmiemy, to może jednak lepiej szukać jakiegoś rozwiązania i może zdać się na werdykt w przyszłości Trybunału w Luksemburgu, który przecież może, może ocenić ten mechanizm pod względem traktatowym i jeżeli narusza traktat, no to jest duża szansa, że, że to rozporządzenie zostanie przez Trybunał po prostu uchylone, zakwestionowane. Ale po pierwsze, jak
1: pracuje Trybunał? Panie redaktorze, w czerwcu zeszłego roku jako pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej złożyłem skargę na dyrektywę Akta 2 No i co? Co się dzieje? Yy, yy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta, te bajki, że jak Polska zawetuje to od nowego roku Włosi nie dostaną instrumentu odbudowy. Zapewniam Państwa, że bez względu na to, co Polska zrobi, Włosi nie dostaną instrumentu odbudowy ani w styczni, ani w Wurmanie, Ponieważ y, decyzja o zasobach własnych, która będzie podstawą, musi być ratyfikowana we wszystkich państwach członkowskich Unii. O, taka decyzja mhm. jest przyjmowana raz na 7 lat. Poprzednia decyzja, okres ratyfikacji, spóźnił się o rok 5 miesięcy, gdy był tylko jeden budżet. A teraz mamy dwa budżety, bo oprócz tradycyjnego budżetu mamy budżet odbudowy. Instytucje unijne prowadzą wo- z nami tak negocjacje, że gdyby obywatel z obywatelem prowadził, to by w grę wchodziło przestępstwo oszustwa, bo instytucje unijne chcą albo nas prowadzić w błąd co do prawa traktatowego, albo ewentualnie wyzyskać błąd naszej administracji rządowej, żeśmy się źle rozporządzili finan- finansami. Ja nie rozumiem, że w instytucjach unijnych jest taki deficyt wiedzy z zakresu prawa traktatowego.
0: Panie profesorze, zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo pojawia się taka, taka koncepcja, ona się nieoficjalnie, chociaż mówił o, o niej wicepremier Gowin, żeby rozporządzenie zostawić, ale wprowadzić taką deklarację interpretacyjną, która chroniłaby no, między innymi państwa, czyli z tym Polskę, przed różnymi zakusami wykorzystywania tego rozporządzenia do celów politycznych. I czy Pana zdaniem taka deklaracja jest takim, byłaby takim zabezpieczeniem, czy nie? Po pierwsze
1: wątpliwym, po drugie deklaracja ma charakter jednostronny, wiąże tylko tego, kto złożył. Gdyby instytucje unijne, głównie Komisja Europejska, bo ona to postępowanie, złożyła taką deklarację, to zależy jeszcze jaka jej byłaby treść. Pamiętajmy, deklaracja wiąże tylko i wyłącznie tego, kto ją składa i wiąże, co do treści złożonej. Nie wiemy, jaka to miałaby być deklaracja. Nie wiemy, kto by ją miał składać, jeśli to złoży. Uwaga, ostrzegam przed tym naszą administrację rządową. Jeśli to miałaby złożyć Rada Europejska, czyli szczyt premierów i prezydentów, to taka deklaracja żadnej mocy prawnej nie ma. Polska przegrała niedawno sprawę w Luksemburgu, ponieważ powoływała się, że konkluzje ustalające poprzednie ramy finansowe, obecnie obowiązujące do końca roku, konkluzje Rady Europejskiej, zostały tak wdrożone przez instytucje unijne, że tam, gdzie było tak, wstawiono nie. Chodziło o emisje gazami, handel emisjami gazów cieplarnianych. I Polska przegrała w Luksemburgu, bo Luksemburg powiedział, że Rada Europejska daje tylko impuls polityczny, nie jest organem prawodawczym. Pouczyła Polska, że mamy dwóch współprawodawców w Unii co do tego prawa w zakresie rozporządzeń czy dyrektyw. To jest Parlament i Rada złożona z ministrów państw członkowskich. A Rada Europejska, chociaż wydawałoby się, że jest, ma wyższą rangę w traktatach na pierwszym miejscu złożona z przywódców państw taka Rada Europejska, tylko impuls polityczny, bez jakiegokolwiek znaczenia prawnego, przed tym chcę ostrzec, to byłoby największe oszustwo, gdybyśmy się na to dali nabrać.
0: Panie profesorze, zapytam na koniec, jaki pan scenariusz przewiduje z tej chwili, w tym tygodniu, co się stanie i co będzie dalej? Zostanie. Mi trudno będzie ten powiedzieć, co, mm-hmm, proszę
1: co będzie, budżetu i tak nie będzie, i tak nie będzie, bo co najmniej decyzja o zasobach własnych to ona jest podstawą zarówno tego budżetu, tych wieloletnich ram finansowych, jak i instrumentu odbudowy. Także zapomnijmy, że instrument odbudowy w najbliższych miesiącach będzie uruchomiony, będzie stara decyzja o zasobach własnych, obowiązywała, bo ona ma taki charakter, że obowiązuje, dopóki nowa nie wejdzie w życie. Będzie ona ta nowa obowiązywała retroaktywnie, Jestem przekonany, że państwa dostaną fundusz odbudowy, ale na pewno dostaną retroaktywnie, bez względu na to, czy Polska zawetuje. Zakładam, że Polska zachowa się godnie i zastąpi Komisję Europejską. W tym, co Komisja Europejska ma robić, że ma być strażnikiem traktatów na podstawie artykułu 17 W tej chwili tak się podzieliły role, że wychodzi na to, że Polska to jest strażnikiem traktatów.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Wordemar Gontarski, były pełnomocnik polskiego rządu przy Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu, był moim gościem, a ja zapraszam na czwartek na rzecz o prawie na godzinę 10. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie redaktorze.